0: Gerçeği anlatan yalanların ikinci bölümüne hoşgeldiniz. Ben Melek. Biliyorsunuz sevgililer günü haftasındayız. Ben de bu yüzden ikinci bölümü sevgililere affetmeye karar verdim. Ve sizin için garip bulduğum iki hikayeyi toparladım. Biri mutlu, biri mutsuz bir biten iki hikaye. İlk hikayemizi anlatmadan önce Buda'nın şu sözünü söylemek istiyorum. Nihayetinde sadece üç şeyin önemi var. Ne kadar sevdiğiniz, ne kadar nazik yaşadığınız, kısmetiniz olmayan şeyleri ne kadar zarifçe bıraktığınız. İlk hikayemizin konusu Dünyalar Güzeli Alma Mahler ve onu zarifçe bırakmayı beceremeyen Oscar Kokoschka. Çok eski Viyana'ya Art Nouveau zamanlarına dönüyoruz. Berrak deni, parlak dalgalı saçları, delici dikkatli mavi gözleriyle Alma Viyana'nın en güzel kızı olarak adlandırılıyordu. Bazıları onu hayranlarının hediyeler getirdiği bir yarı tanrıçaya benzetti, diğerleri de ondan nefret etti. İlk öpücüğünü Gustav Klimt'ten 17 yaşında aldı. İlk kocası besteci Gustav Mahler, ikinci kocası mimar Walter Gropius, modernist Bauhaus hareketinin de kurucusu aynı zamanda. Üçüncü kocası o zamanlar çok okunan romancı ve şair Franz Werfel'dı. Ama hayatını aldığı süper başarılı ünlü ve sanatçı erkeklerle biliniyor. Ama belki de kadınların müzik ve sanat akademilerinde okumaları yasak olmasaydı veya kadınlara zarif ve kültürlü anne eş olmaktan ibaret olmaları da ama çok başarılı bir besteci olacaktım. 18 yaşında müzik onun tutkusuydu ve o zamanlar için genç bir kadın olarak son derece iddialı bir hedefi vardı, besteci olmak. Haftada iki kez gittiği o paralar kadar hiçbir şey onu mutlu etmiyordu. Böyle yazmış günlüğüne. Ee, ama kadın besteciler neredeyse yok denecek kadar azmış o zamanlar. Kızları sadece iyi birer anne ve eş olmaları konusunda teşvik ediyorlarmış. Almanın başına geldiği gibi eğer bir kadın bir eser ortaya çıkardıysa değeri ya küçümseniyordu ya da başka bir erkek bestecinin etkisine veya işte doğrudan müdahalesine atfediliyordu tüm bu olumsuz çevre şartlarına isyanını günlüğüne yazmış neden erkeklere beyinleri kullanmaları öğretiliyordu kızlara öğretilmiyor bunu kendi durumumda görebiliyorum zihnim eğitilmedi bu yüzden her şeyde bu kadar korkunç zorluk çekiyorum bazen gerçekten deniyorum kendimi düşünmeye zorluyorum ama düşüncelerim bir anda yok oluyor ve gerçekten aklımı kullanmak istiyorum gerçekten neden kızlar için her şeyi bu kadar zorlaştırıyorlar Sevgili Alma'ya 21. yüzyıla kötü bir haberimiz var. Aradan yıllar geçmesine rağmen bugün hala bazı kadınlar bu üzücü cümleleri kendi günlüklerine de yazıyor. Maalesef. Sosyal mesajımı da verdiğime göre devam edebiliriz hikayemize. Alma'nın şöyle bir şansı vardı hayatında. Restan babası soylarının üstün bir ırk olduğuna inanıyordu ve dahiler barındırdığına inanıyordu aynı zamanda. Bu yüzden Alman'ın kendine çokça güven duymasını sağladı ve Almaya onun sevgisinin sadece yaratıcı bir zihnin hak ettiği bilinciyle yetiştirdi. Belki de sürekli başarılı ve sanatçı erkeklerle beraber olmasının sebebi budur. 21 yaşında Gustav Mahler ile evlendi ilk kocası. O zaman 42 yaşındaydı Gustav ve Viyana Kraliyet Operası'nda direktördü. Muhtemelen Alman'ın onunla evlenme sebebi beraber beste yapma hayali kurmasıydı. Hatta bir mektubunda Gustav'a şöyle yazmış. "Karıkoca besteci olsak nasıl olacağını hayal ediyorsun?" Gustav ise e, yanıt olarak son derece hüdükçe bir cevap yazmış. Bunun ne kadar gülünç olduğuna dair bir fikrim var mı? Sonunda ikimizi nasıl tuhaf bir rekabetin içine sürükleyeceğinin farkında mısın? Evine ilgili bir problem olduğunda nasıl çözüme ulaşacak? Gerçekten senin bozucu bir yanıt. Alma'nın da e, sinirleri bozuluyor sanırım bu yanıta. günlüğüne şunları yazılıyor. Sanatımı hiç düşünmüyor. Tek derdi kendi sanatı. Ve ben de onun sanatını düşünmüyorum. Tek derdim kendi sanatım. İşte durum böyle. Bunları yazmasına rağmen maalesef diyeceğim. E, Gustav'la evleniyor Alma. Ve hayalini kurduğu gibi beste yapma gibi bir durum. Söz konusu değil. Zaten en başında belirtmişti Gustav böyle bir şeyin olmayacağını. Ama yıllar sonra tekrardan günlüğünde şunları yazıyor. Piyanonun başına oturup çalmak için ölüp bitiyorum. Ama notaların benim için artık bir önemi yok. Gözlerim notaları nasıl okuyacaklarını unuttular. Sıkıca kolumdan tutulup uzaklaştırıldım kendimden. Ve eskiden olduğum yere dönmenin hasretiyle yanıyorum. Başarılı bir kocası var da olmasına ama mutlu bir evlilik miydi bu alma için? Yanıt hayır bence. Oscar'da onun beraber olduğu başarılı erkeklerden biriydi. Devrin en meşhur ressamlarından birisi. Viyana bir Güzel Sanatlar Akademisine başvuruyor ve 153 başvuru arasından kabul olacak 3 kişi arasından biri seçiliyor. Yani bu da %2'lik bir kabul oranının içinde demek. Mezun olduğunda Oscar'ın zaten bir hayran grubu vardı bile. E, meşhur The Kiss tablosu ve altınlı kadının resimleriyle tanınan Klimt de bunlardan biri. Hatta Alman'ın ilk öpücüğünün sahibi. ilk başta da bahsetmiştim. E, Alma, Oscar ile bir partide tanışıyorlar. Ve Güzeller güzel Almanız Oscar'dan onun portresini yapmasını istiyor hemen. Bilmiyorum sizin de aklınıza aynı şey mi geldi ama ben bunu bu şeyin e, sahnenin mimine falan da çok gülüyorum. E, yıllar önce Titanic'te de aynı şekilde Rose, Jack'ten Beni Fransız kızları çizdiğin gibi çizleyerek onun resmini yapmasını istemişti. <gülüyor> Sebepsizce aklıma bu geldi, paylaşmak istedim. Neyse, Oscar'ın yanıtına dönerim. Alma'nın resmini yapmayı kabul ediyor ve hatta Alma'ya tanıştıktan 3 saat sonra evlilik bile teklif ediyor. Ee, ama Alma kabul edemiyor tabii ki de çünkü zaten evli. Ama bu teklif 2 senelik bir ilişkinin başlangıcı oluyor. Oscar düzünelerce Alma'nın resmini yapıyor. Bunlardan en ünlüsü ve hatta bana göre en güzeli 1914'te yaptığı Rüzgarın Gelini adlı tablosu. Bir süre sonra da ilişkilerinde çatırdamalar başlıyor. Sebebi de Oscar'ın saplantıya varan kıskançlıkları. Hatta Oscar bir mektubunda almaya şöyle yazıyor. Benden bir anlığına bile uzaklaşamazsın. İster yanımda ol, ister olma. Her neredeysen gözlerin daima bana bakıyor olmalı. Halma bu mektuptan da sonra hata yapıp yapmadığını düşünmeye başlıyor. Ve o sırada Oscar'ın bebeğine hamile. Bu yüzden kürtaj yaptırıyor. Bunu duyan Oscar yıkılıyor. Hastanedeki kanlı bez parçasına sarılıp bu benim tek çocuğum ve hep öyle kalacak diye isyan ediyor. Bu noktada olaylar garipleşmeye başlıyor ama lütfen bekleyin dahası da var. Oscar'ın annesi de ilişkiyi tasvip etmiyor. Yani zaten şu noktada ilişkiyi bir tek tasvip eden sanırım Oscar. Alma'ya Oscar'ın annesi şöyle yazıyor. Bir daha Oscar ile görüşürsen seni vururum. E, bu tehdide pek gerek yoktu bence. Zaten Alma tüm bu garipliklerden bezmişti ve ilişkiyi bitirme kararı almıştı. Ayrıldıktan sonra Oscar 1. Dünya Savaşı'na savaşmaya gidiyor. Ve savaşa gitmesinin nedeninin Alma'nın ona korkak demesi olduğu iddia ediliyor. Başı ve göğsünden ağır yaranılıyor savaşta ve Oscar'ı buna rağmen ziyaret etmeyi reddediyor Alma. Hatta gerçekten yaralandığına bile inanmıyorum demiş. Oscar bu olayı içerlemek yerine Viyana'ya döndüğünde Alma'yı daha da takıntılı hale getiriyor ve sürekli ona benzer resimler yapıyor. Ve takıntısının hak safhaya ulaştığı bir zamanda da oyuncak bebek ustasına bir mektup yazıyor. Mektubun içeriği kısaca şöyle bir sipariş mektubu aslında. Almanın gerçek boyutlarında bir oyuncak bebek siparişi. Sanırım bebek ustası bu olay ne kadar garip olsa da ben alacağım paraya bakarım diye kabul etmiş ve Oscar bebeği hazırlamış. Oscar bu bebekle beraber dışarıda gezmiş, faytonlu gezilere çıkmış, operaya gitmiş ve hatta da olduğu partilere götürmüş. O sene Viyana'nın gündemine bu bebek oturmuş. Ama yine de Oscar ve bebeği partilere gidince onu görenler sanki herhangi bir kız arkadaşını getirmiş gibi normal davranmaya çalışmışlar. Bir de bunun üstüne Oscar bebeği bir hizmetçi bile tutmuştu. Bütün arkadaşlarını bebekle de tanıştırdıktan sonra büyük bir parti düzenliyor ve partide içkiler neredeyse sınırsız. Herkesin keyfi yerindedir diye tahmin ediyorum ama ilerleyen saatlerde... Parti için en güzel elbise giydirdiği bebeğinin kafasında bir şarap şişesi sıkırıyor Ve şarap şişesinin keskin parçalarıyla bebeğin boğazını konukların önünde kesiyor. Yani partinin bu kısmında artık tatları kaçmıştır diye düşünüyorum. Ee, bu olay sonrasında Oscar başından beri planının bu olduğunu söylüyor. Ve yine yıllar sonra şunları yazıyor. Üst üste onlarca resmini yaptıktan sonra onunla işimi bitirmeye karar verdim. ...yaptıklarım, kapıldığım tutku hastalığını tamamen iyileştirmeyi başardım. Yani Oscar bunu bir sanat gösterisi olarak mı tasarladı bilemiyoruz ama... ...sarın psikolojide böyle bir durum var. E, Sorbent diye bir dizi izliyorum. Dizide kadın yeni doğmuş bebeğini kaybediyor ve şoka giriyor psikolojik olarak. Ve ailesi onun kendine gelmesi için e, aynı boyutlarda bir oyuncak bebek veriyor. Ve kadın gerçekten onu bebeği zannetmeye başlıyor. Böyle tüyler rüperten bir diziydi ama sadece ilk sezonu güzel eğer izlemek isterseniz önermiyorum ilk sezonuna bakabilirsiniz. Oscar tutku hastalığından bir süreliğine iyileşmiş olsa da yine de çok ısrarcı Almanın 75. doğum gününde onunla buluşmak istemiş ama reddedilmiş. Son olarak da şunları söylemiş Almaya: Beyazıldaki Rüzgarın gelininde ebediyen birlikteyiz. <gülüyor> Gerçekten enteresan. Ben bu hikayeyi böyle mi olacaktı diye bir kitapta okumuştum. Tarihte iz bırakan 13 ayrılığı anlatıyor. Jennifer Wright diye bir kadının kitabıymış. Yani böyle kitaplıkta buldum diye okudum. Bence güzel, fena değil. Çerezlik bir kitap. İlginizi çekerse bakabilirsiniz. İkinci hikayemize geçebiliriz. İlk anlattığımız e, hikayeden sonra bu hikaye gayet normal gelecek. Zaten birazcık normalliğe ihtiyacımız var. Kafası kesilen eski sevgili bebeğinden sonra. Yapı Kredi Kültür Sanatın koleksiyonunda Güneşin Doğuşu diye bir eser var. Belki Taksim'deki merkezinde denk gelip görmüşsünüzdür. Van Gogh'un Yıldızlı Gecesi'nin gündüz versiyonu gibi. Eserin resmimi Aliye Berger. Türkiye'nin ilk oyma ve gröbür sanatçılarından, aynı zamanda Halikarnas balıkçısının ve Restan Fahri sağ Zeydin kardeşi ve aynı zamanda seramik sanatçımız Füreya Koralın teyzesi ve yine aynı zamanda amcası Cevat Paşa ise Abdülhamit Devrinin sadrazamıdır. Babası da önemli bir devlet adamı ve Osmanlı tarihçisiymiş. Yuh, buna sahile diye isyan ediyorsanız, şu an isyanınızı bastıracak bir olay daha anlatayım, üzücü bir olay. Abisi Ali Karnas balıkçısı Aliye 11 yaşındayken babasını vurmuş ve 15 yıl kürek cezasına çarptırılmış. Ee, bazı yerlerde böyle yazıyor bazı yerlerde farklı bilgiler yazıyor eğer doğrusunu biliyorsanız aydınlatırsanız sevinirim. Aliye'nin olayına geri dönersek İstanbul sosyetesini çalkaladığı zaman Aliye ressam değildi aşkını ve kıskançlığının kurbanı olan genç bir kızdı. Keman dersleri aldığı yakışıklı ve çapkın hocasına ablaların tüm uyarılarına rağmen gönlünü kaptırmıştı. Karberger'in yavaş yavaş dersleri ertelemesi ve sonrasında da Ali'nin müzeye yeteneği olmadığı gerekçesiyle dersleri iptal edince de işler biraz sarpa sarıyor. Ee, ne kadar doğru bilemiyorum ben de yazılanların yalancısıyım ama Karberger için her semtte başka bir kız arkadaşı olduğu yazılıyor. Ali ise onun için şunları yazmış. Bize müzik dersi vermek için gelirdi. Birinci görüşümde değil de ikinci görüşümde vuruldum ona. Yıldırım çarpmışa döndüm. Ve iyiye, güzele doğru iyi değiştim. Hırçındım, uysal oldum. İçime dönüktüm, dünyaya açıldım. Brahms'ı, Beethoven'ı, Bach'ı onunla yeniden keşfettim. de yeni anlamlar buldum onunla. Aliye içinde böyle fırtınalı bir yaş yaşarken Berger'in dersleri iptal etmesi onu çıldırtıyor ve tehditler başlıyor. Tehditler sonrasında da Carl İstanbul'dan taşınmaya karar veriyor ve eşyalarını topluyor. Bir süreliğine ders verdiği bir öğrencisinin aynı zamanda aile dostlarıymış. Evlerinde kalmaya başlıyor. Bunu fark eden Ali'ye bir gece elinde tabancayla ile Carl Berger'in bulunduğu eve gidiyor. Ve kapıyı açan kişiye silah çekiyor. Her kaynakta farklı birinin yaralandığı söylense de... Haş seçeneklerimizi de söyleyeyim. A. Kızın kendisi. B. Kızın annesi. C evde çalışan hizmetli Aliye bu üç kişiden birini yaralıyor artık hangisi bilemiyoruz ve 35 gün hapis cezasına çarptırılıyor ancak doktor raporlarına göre suç asabiyetle işlenmiş ve Aliye'nin da aile sicili göz önüne alınarak serbest bırakılıyor fakat bu olay onun karlı olan sevgisi karşısında yapabileceklerinin sınırsızlığını gösteriyor bu olaydan sonra da tamı tamına 23 yıllık tutku dolu bir aşk başlıyor Ta ki 1947 yılında Carl Berger, Viyana'ya kendi ülkesine konser vermek için giderken Ada iskelesinde kalp krizi geçirene kadar. Kalp krizi sonrasında maalesef Carl Berger ölüyor ve Aliye Berger mahvoluyor kelimenin tam anlamıyla. Hatta kendini toparlaması için Fahri Nilsa Zeyt ablası onu Londra'ya götürüyor ve Aliye burada 44 yaşında resim yapmaya başlıyor. Öncesinde resme dair bir hevesi veya resim yapmışlığı yok ama hatırladığı bir anısına göre Büyükada'daki evlerinin bahçesinde Fahri Nilsa Zeyd bir resim yapıyor. Resim yapılırken de bayılınca apar topar onu içeriye götürüyorlar. O sırada da Ali'ye tuval ve boyalarla baş başa kalıyor. Böyle bir anda içinde resme karşı bir kıpırdanma olduğunu söylüyor. Şimdi i̇şte bölümün sonuna gelmeden önce Ali'ye Berger'le de ilgili birkaç bir şey eklemek istiyorum. Çünkü benim en sevdiğim ressamlardan biri ve hayat enerjisini de çok seviyorum. Ee, belki defalarca önünden geçmişsinizdir Narmanlıhan'ın. Ee, Narmanlıhan Aliye'nin hem atölyesi hem de eviymiş. Adı üstünde de Han olduğu için akşamları kapılarını kapatıyormuş ve giriş çıkışlar olmuyormuş. Ali akşam saatlerinde eve dönmek için veya evden çıkmak için de penceresine bir merdiven dayıyormuş. Ee, Narmanlıhan gibi bir kültür mirasının şu an alelade bir bina gibi... E, yani. 3-5 adım belki ötesinde aynı mağazaların olduğu bir yani alışveriş alanı mı desem? Böyle bir alana çevrilmesi bence İstanbul'a yapılan bir ihanet. Çünkü orası çok önemli sanatçıların atölyesiymiş, kültür merkezi olarak kazandırılabilirdi veya işte Aliye Berger'in Bedri Rahmin'in anısına bir müze sergi yapılabilirdi. Ee, neyse, biz onun yerini İllüzyon Müzesi ile idare edelim. Yaşadığımız tüm bu saçmadıkların illüzyon olmasını umarak. Valla bir bölümde iki tane sosyal mesaj verdim. <gülüyor> Bildirim geldi şimdi Silivri soğuktur diye. Berri Rahmi demişken ile olan küçük bir anısını da anlatayım. Çünkü güneşin doğuşundan da bahsettik. Bu birazcık onun doğuş hikayesi diyelim. <gülüyor> Uluslararası Eleştirmenler Derneği 1954 yılında İstanbul'da bir kongre düzenliyor. Bu yüzden yapı kredi bir resmi yarışması düzenliyor. Aliye'nin bu yarışmadan haberi yok. Narmanlı Han'daki otoritesinde Harıl harıl çalışan Berri görünce de bu telaş ilgisini çekiyor ve ne olduğunu soruyor. Berri Rahmi yarışmadan bahsediyor ama yani yarışmanın teslim, son teslim tarihine bir hafta kalmış. Aliye bunu duyunca hemen atölyesine kapanıyor ve teslim tarihinin bitmesine son birkaç saat kala güneşin doğuşunu biromuz ile imzalayarak yarışmaya veriyor ve sonrasında da birincilik ödülünü kazanıyor. İkinci bölümün sonuna gelmeden önce de dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Geri dönüşleriniz çok kıymetli. Aldığım bir sürü notlar var. Öncelikle ben de fark ettim bunun sonrasında. Bahsettiğim kitapları, filmleri veya herhangi bir şeyi notlar kısmına yazmıyorum. Bundan sonra yazmaya dikkat edeceğim. Bir de anlattığım şeyler daha böyle görsel olduğu için tüm bu işte tabloları, ressamları veya bağlantılı kişileri bir Twitter adresi açıp Twitter'dan da paylaşmayı düşünüyorum. Umarım seviyorsunuzdur. Üçüncü bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.